0: Meille on sallittu 23 minuuttia ja siinä aikana pitäisi laittaa koko Suomi kuntoon. Onneksi me puhua saattaa jonka koko poliittisen uran tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvä korjausresepti hänellä on takataskussaan. Minä olen Koskelo, hän ei ole. Minulla oli jotain muuta
1: tänäänkin. Ja... Vieras on todella mielenkiintoinen pörssiyhtiön toimitusjohtaja, et cetera, et Mutta ennen kaikkea se syy, miksi olet täällä, olet siis käytännössä korjausliikkeen puheenjohtaja Petri Roininen. Tervetuloa.
0: Kiitos kovasti. Ruvetaan keskustelemaan siitä, mikä kaikki Suomessa on rikki ja miten sitä korjataan. Me voitaisiin keskustella julkisesta taloudesta ja yrittäjyydestä, sitten hyvinvointivaltiosta ja verotuksesta ja ehkä politiikasta ja puolueistakin. Mutta jos suoraan hypätään asiaan luvallasi, mennään tähän julkiseen talouteen ja, ja tapaan, millä Suomessa suhtaudutaan yrittäjyyteen. Mikä siinä niin kun ensimmäisenä kielen päällä olisi sellainen asia, mihin korjausliike hakisi muutosta? No ihan ensimmäisenä on tietysti verotus. Se on
2: näin molempiin teemoihin. Mä, mä Olen mä niin puhunut sellaisesta käsitteestä yrittäjyyden ja verotuksen yhteydessä kuin viiden veron kiila. Ja se tarkoittaa sitä, että jos teillä on palvelubisnes, niin asiakkaalta saadusta eurosta viiden veron kiila vie noin kaksi kolmasosaa. Noin kaksi kolmasosaa. Ensimmäinen menee arvonlisäveroihin, sitten menee palkkaveroihin, yelleihin, yhteisöveroihin ja lopuksi, jos jotain kirstun jää, niin osinkoveroihin. Tämä on viiden veron kiilaa ja tämä vie kaksi kolmasosaa palveluyrittäjän asiakkaalta saamasta kassavirrasta ja se on liikaa. Sitten kun tämä saman ilmiön skaalaa sinne julkiseen talouteen, niin sitten me nähdään, että meillä on maailman korkeimpia Kokonaisveroasteita on aina sanonut, että Suomi verottaa enemmän kuin 98 prosenttia muusta maailmasta, ajatelkaa. Just mm-hmm. 8 prosenttia. Mm-hmm. Ja, 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 ja mikä ihmeellisintä siinä on sit se, että mainitsit tämän hyvinvointivaltion, niin jostain kumman syystä niin se on silti alijäämäni.
1: Joo, se on totta ja sitä on jopa hurjasti koroteltu nyt tässä viime vuosina tätä, tätä budjettia. Siitäkin huolimatta, että se oli jäämäne ollut jo entuudesta. Mutta nyt jos saa kysyä, niin kun meidän havaintojen mukaan tämä on sellainen, missä sulla on järjestötantaa järjestötantan päälle ja virkamiehiä julkisen sektorilla töissä yli 700 000 ihmistä. Tämä on niin kuin nerokas järjestelmä suomalaisille sille, että jokainen kylää vähän toista, selkää. Ja sitten kun joku tulee ehdottamaan jotain tällaista törkeitä, niin esimerkiksi, että verot alas, herra Jumala, emmehän voida kustantaa näitä tämän jälkeen tätä kaikkea, mitä me luettelin, niin miten te menette taklata tätä osastoa?
2: Joo, siis tota, se on just näin, kun sanot toisaalta, niin meidän täytyy ymmärtää sitten se, että eihän meillä on varaa tähän. Me, me, mä mä itse asiassa tein sen kalkkyylin, että viimeisen 15 vuoden aikana, niin, huolimatta näistä korkeista veroista, niin tämmöinen valtion, pelkästään valtion velkaantuminen on 119 miljardia euroa, se on, se on tota, 86 tonnia per nelihenkinen perhe. Sen verran niin on mennyt yli, yeah. yli varoja. Ja tietenkin niin kun, ä, meidän missio on oikeastaan niin herättää ihmiset huomaamaan tämä. Meidän missio on ikään kuin kalibroida politiikkaa sillä tavalla, että hei, me olla, meidän puolueet ovat vähän niin kuin kaikki täällä reunoilla. Vasem- mm. Laitetaan vasemmisto kun voitaisiin katsoa vähän laajemmin. Ja, ja, ja tota, sen takia me pyritään siihen, että me voitaisiin aikaa myöten luoda sellainen yhteiskuntamalli, joka olisi vähän samanlainen kuin on
0: Keski-Euroopassa, Japanissa muualla. Se tarkoittaa noin 20 miljardia pienempää julkistaloutta Puhutaan aika merkittävästä leikkauksesta nykyiseen, jos on 80 miljardia. Isot puolueet, oikeallakin kokoomukset ja perussuomalaiset hillitsisivät vähäistä velanottoa, mutta kuitenkin esimerkiksi ottaisivat ensi vuonna ilmeisesti 7 miljardia euroa. Korjausliike on pienpuolue, teillä on varaa ehkä leikata enemmän näin niin kuin puheiden tasolla. Mille tasolle te sitten asettamaan tuon velanoton? Meidän on varmasti
2: niin kuin helpompi, helpompi ottaa kantaa. Toki, toki näin. Ja, ja tota, mun mielestä niin nämä vaihtoehtobudet, mitä tässä on esitelty, tullut tota keskeiseltä oppositiopuolueelta, meiltä tulee nyt sitten loppuviikosta. Niin nämä niin kertoo siitä, että ollaan, onhan nämä kaikki, kaikki sosiaalidemokraatteja oikeasti. Et jos toinen, hmm. toinen sanoo 8 miljardia lisää velkaa ja toinen vetää radikaalisti, ei kahdeksan vaan 7. Niin. No, no, me, me tullaan varmaan niin hyvin erilaisiin erilaisiin lukuihin, lukuihin sen suhteen, mutta sen lisäksi niin halutaan avata keskustelu siitä, että mitä valtion ja kuntien tulee omistaa. Onko, onko tarkoituksenmukaista, että Suomen valtio omistaa 32 miljardilla yritystoimintaa, yrityksiä, mm. onko tarkoituksenmukaista, että kunnat omistaa 2100? liiketoimintaa harjoittavaa yritystä, jotka vaikka vaikka, huoltaa kiinteistöjä tai tekee ruokaa tai jotain jotain tämän kaltaista, joka nyt ei ole ihan strategista kuitenkaan.
1: Joo, teillä tuli keskiviikkona ulos itsenäispäivän jälkeen vaihtoehtobudjetti ja siinä käsittääkseni nyt nämä suurimmat painotukset on siinä, että luovuttaisiin valtionomaisuudesta. Ja tästä sitten suomalaisilla on erinäköisiä pelkotiloja, kauhukuvia, vaikka esimerkiksi karuna, mitä tapahtuu sähköverkoille ja muuta, niin se on niinku tavallaan vähänkin perusteltuakin. Öö, mitäs kaikkeet te laittaisitte sileäksi? omistukset ja...
2: Joo, me on, me on niinku esitetty sitä ajattelua niin, että et tota, tämmöistä niinku strategista infraa, vaikka, vaikka niinku energiatuotantoa, niin sen paikka ei ole pörssissä. Sen pitäisi päinvastoin niinku ottaa julkiseen omistukseen. Mutta sen, sen sijaan, niin tota, ää, valtiolla on Fortumin ohella sellainen 25 miljardia muita pörssiyhtiöitä ja listaamattomia yhtiöitä ja on on jopa myyntivaltuudet niiden suhteen ja meidän mielestä niistä pitäisi keventää ja sitten pitäisi valtion kannustaa kuntia, luopumaan niistä 2100 liiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä ja, ja sitten kaikista näistä in yhtiöistä joista, joista tota, julkinen sektori ostaa vähän niin kuin suoraan, niin. suoraan ohi markkinoiden. Sekin on 20 miljardin markkino.
0: Mitä sitten jos Ihmiset lukee iltapäivälehtiä ja ne lukee sieltä, että karunahomma meni vihkoon ja taksiuudistus meni vihkoon. Ja millä turvataan se, että sitten kun tällaisia rakenneuudistuksia lähdetään tekemään, että saadaan toimiva markkinatalous tilalle eikä esimerkiksi no, saalistus. Siellä on
2: helppo, helppo vastata sillä tavalla, että pitäisi valita päätöksentekijöiksi sellaisia, joilla on jonkinlaista kokemusta näistä hommista. Niin, se help, help, auttaisi kummasti.
1: No, eikö Anne Bernerit ollut ihan aina paikallaan? mulla, mulla on edes läheinen tuttu, jonka kanssa tässä taksiuudistuksessa tulee aina, aina, aina Kinaa. Uskalla sitä joka paikassa avata, mutta,
2: mutta ei se nyt näyttänyt niin kuin... Ei, en, siis taksiuudistus on, on hyvä esimerkki siitä, että se, se niin kuin johti johonkin sellaiseen, mitä ainakaan mä en pidä hyvänä. Että et, ei, ei niin kuin, tietenkään kaikki, kaikki onnistu, mutta, mutta et, niin kuin, oikeasti niin, niin meidän, meidän pitäisi niin kuin, päästä siihen tilanteeseen, että, että ihmisillä olisi enemmän ja valtiolla vähän vähemmän. Nyt meillä on niin kuin päin, että fyrkat on valtiolla ja ihmiset on itse asiassa yksi ja Länsi-Euroopan vähävaraisimmista, niin kuin sanotaan, että se on... Yeah. Se on väärinpäin, pitäis, niin pitäisi
0: asettaa se ihminen siihen keskiöön, eikä, eikä tätä verovaltiota. Mitäs Petri, on sun mielestä eduskunnassa markkina puolueita niin tarjolla? Seuraavassa
2: eduskunnassa on yksi, ainakin. Ja tällä hetkellä jos päästään kun päästään Mielestäni. läpi. Mm. Uh, Mutta niin valitettavan vähän, et, 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 tota, me, me, niin kun, Tämä monipuoluejärjestelmä jollain tavalla johtaa siihen, että, että meillä on helposti kaikki vähän, niin kuin, vähän niin kuin pakkaa niin kuin siihen, siihen samaan. Ja niin kuin äsken todettiin, niin nämä vaihtoehtobudjetitkin on hyvin toistensa kaltaisia. Ja sitten meillä, niin äh, meillä on pari sellaista juttuja, mitkä, mitkä mihin me myös tuossa meidän vaihtoehtobudjetissa äh, tullaan tarttumaan. Ja toinen niistä on tämä niin kuin palk, palkkaveron progressio, joka on, on niin kuin jäätävän hyytävä. Ja, ja sit, sitä on niin kuin, kukaan ei oikein kehtaa sanoa, että aina puhutaan häveliäästi tuloverojen ja kaikkien ryhmien, näin, mutta tosiaan se progressi on se ongelma. Se, se on liian voimakas
0: ja si, si, me, me, niin kuin siihen, si, sitä loivennetaan ja madalletaan. Ja toinen Saanko kysyä vielä tuosta progressiosta, että onko se moraalinen ongelma sun mielestä? Uh, siis onko, onko moraalinen ongelma se, että, että on
2: korkea progressio niin. vai se, että siihen puututaan?
0: Niin, onko se moraalinen ongelma, että progressio on niin jyrkkä, että työstä jää ehkä vähän vähemmän hilloa lompakkoon kuin esimerkiksi länsi-eurooppalaisissa yhteiskunnissa? Uh, no, m- m- mielestä se on niin kuin. Talouskysymyksen
2: lisäksi se on, 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 kuten voisi sanoa, moraalinen ongelma siinä mielessä, että se se, se on käänteinen insentiivi, eli epäkannustin, ja sellaisena se on moraalisestikin väärin. Mutta toinen toinen tärkeä näkökulma on se, että mä puhun tästä viiden veron kiilasta, niin siihen me tuodaan... sellaisia leikkurielementtejä, jotka kannustaa kasvuun, investointeihin, luo uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Et 14 vuotta menty, menty niinku nolla tässä maassa. Mm. Ja, ja tota, eikö, eikö niinku olisi aika hölmöä jatkaa samalla tavalla ja toivoa jotenkin erilaiset lopputulosta.
1: Niin se kai on se hulluuden niin, määritelmä, klassisesti. Joo. Uh, nyt sitten pienyritykset, jotka on ollut, Enemmän kuusessa kuin aikaisemmin, silloinkin oli kuusessa, mutta täs, täs niinku pandemian miellettömyyden takia ja sen jälkeisten tapahtumien takia, niin nyt jos joku tässä niinku harmittaa tässä täs yhtälössä, niin tuntuu, että no kaikki puolueet on näiden suuryritysten kelkassa. Ja jos mä ymmärtän oikein, niin yksi merkittäviä syitä on se, että ne no on aika kovin työllistämään ihmisiä. Sitten jos suuryritykselle koittaisi ajat, niin tulisi paljon irlisanomisia ja vähemmän äänestäjiä, ja sitten potentiaalisesti tälle tyytyväisenä tilanteeseen, niin niin, siis on erikoispersestä, tuo kaikki, miten esimerkiksi nämä yritystuet meille järjestyy. järjestään kaikki nämä suuret yritykset saavat valtiolta siis takaisin sitä kaikkea, mikä heiltä on niin verona viety. Ei, ei mahu jakelua.
2: Yritystuet on ongelmilla. ongelmallisia. Että jos meillä on joku 5 miljardin yritystuet, niin niistä suurin osa on, on niin sanotusti säilyttäviä. Niin lähtökohtaisesti. Me, me on niin joskus, joskus tota kesällä ehdotettu sellaista, että, että jos karsittaisiin oikean kunnon kädellä yritystukia, niin me voitaisiin yhteisöveropuolittaa jolloin, jolloin, jolloin niin kun, äh, ne voittajat valikoituisivat äh, yritysten ja markkinoiden toimesta, eikä sitten, sitten niin julkisen, julkisen toimesta. Ja ei ei
1: lobbauksen ja, ja yhteiskuntasuhdejohtajan käden
2: kautta. Joo, jo, jo, näin. Ja, tota, ja, ja tavallaan siihen liittyy se, että... että ähm, on niin kuin, Suomessa on helppo perustaa yritys se, se, se on niin kuin, sitä on autettu ja tuettu. Sitten Suomessa on kohtuu hyvä olla iso yritys, kun sulla on kaikki globaalit mahdollisuudet. Mutta mut sen, sen väli on se on jumalattoman vaikeaa. Ja, ja just siihen väliin, siihen juttuun, niin siihen, siihen me tarvittaisiin paljon uutta potkua.
0: Jos siirrytään keskustelemaan hyvinvointivaltiosta, meillähän on muun mm. muassa kirjastolaitos, josta saa painata pulkkia ja PlayStation-pelejä. Mutta kiinnostaa nyt, että jos veroja sitten lasketaan ja ja te kirjoitatte nettisivuilla, että toivotte perhekeskeistä hyvinvointiyhteiskuntaa, ei nykyistä sosialidemokraattista hyvinvointiyhteiskuntaa, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi? Tuo käsite tulee niinku kolmesta
2: hyvinvointivaltiomallista, joista tämä on se meidän, ja Jenkeis on ehkä tämmöinen anglo-amerikkalainen yksilökeskeinen, ja me haetaan sitten tällaista niinku keskieurooppalaista, missä niinku kotitaloudet pitää huolta, huolta niinku jäsenistään, ja verot ja tulot, tulonsiirrot on matalammat, sieltä tulee tuo käsite. käsite. Mutta mut sehän tarkoittaa silloin niinku, niinku käytännössä sitä, että se mihin panostetaan on sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, ja, ja siihen ne molempiin lisätään panoksia. Sitten panostetaan tota, tietysti terveydenhuoltoon. S- se, se voidaan rationalisoida verrattuna tämä nykyinen armeisotemalli. Ja, ja sitten tota, se, mihin mun mielestä on tärkeät panostaa, niin on koulutus. Ja tässä täs mä niin t- Jotkut kritisoi sitä, että sä, sä haluat niin julkis, julkista koulutusta, mutta mä niin näen, että me ollaan niin pieni kansa ja me pitää saada kaikki niin putket auki kaikille, jotka haluavat uh-huh. opiskella. Ja sen takia mä pidän niin siihen koulutukseen satsaamista tärkeänä. Mutta siinäkin on niin parannettavaa. Tämä oppi-, oppi ää, ja nosto, joka hiljantaa tuli 18-vuoteen, niin niin se on pulmallinen, koska koska sillä a. siivottiin nuorisotyöllisyystilastoja, ja b. luotiin kouluihin rauhattomuutta. Se pitäisi peruuttaa, käyttää ne rahat siihen, että satsattaisiin alakouluun enemmän, jos, jossa niin kun se koko homma lähtee. Joo. Ja, ja sitten ne ihmiset, ihmiset, joita ei koulu enää 17-vuotena kiinnostaa, niin heille pitää luoda sit oppisopimusta tai muita, muita keinoja. Niin, uh, ja
1: miksi ne vois mennä duuniin? Niin. Maailmansivu ma- 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 on töihin, kun ei tarvii tarvitse olla akateemikkoja. Niin. Joo, jo,
2: jo, ja siis niin kun duunin kynnystä pitää niin laskea mm. laskee selvästi. Että tota, sitten, tullaan taas tähän verotukseen siinä, että se verotus nostaa niin kuin, liian korkealle sen Joo. työpaikan Ei
1: Ihan sen verran tuohon perhearvoihin. Nyt kun sä sanot Keski-Eurooppa, ehkä vielä voimakkaammin Etelä-Eurooppa on se, mikä on ehkä perhekeskeisimpiä näin niin kuin lännessä. Eli Italiat, Espanjat, miksei Ranskat, katoliset maat, noin niin päkinäkuoressaan jopa kreikkalaiskatoliset maat, niin on, se perhe on yksikkönä tavallaan kaiken muun ö, yli, ja niin kuin yhteiskunnan säännöt ja muut tulee vasta sit sen jälkeen sen perheen jälkeen. Niin Tämä on kuitenkin sellainen, mitä ei oikein niin poliittisesti voi... Mun käsittääkseni opettaa ihmisille, että se, se tulee jossain DNAssa ihan toisella tavalla I, joo,
2: joo, se on varmaan näin. Ja sitten sit ehkä myös niin, että, että kun, kun ähm, sanotaan kun keski-Eurooppalainen tai perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta, niin, niin me, me haetaan niin enemmän sit, sit, niitä esimerkkimalleja löytyy niin kuin paitsi, paitsi vaikka Keski-Euroopasta, niin myös vaikka Japanista, jo, jossa, jossa niin perheet yli su, sukupolvisesti hoid, niin pitää huolta, huolta toisistaan, eikä, ta, eikä kaikkia asioita työnnetä niin yhteiskunnan luukulle. Tämä on niinku se, se olennainen asia, si, asia siinä, uh-huh. Kulttuurit, kulttuurikysymykset on sitten niinku hyvin, to, hyvin toinen. Ja, ja mun mielestä meillä olisi niinku edellytykset tähän, tähän tota, tämmöiseen niinku ylisukupolviseen yli lähestymistapaan, koska Suomessa on aika vahva niinku
0: toisista välittämisen kulttuuri. Kyllä. Miten te asemuitte sitten puolueena itse, jos me otetaan nyt tämmöinen jana, missä toisessa päässä on progressiivisuus ja toisessa päässä konservatiivisuus. Mikä sun näkemys on, että miten te sijoitutte sille janalle? Me me
2: asemoidaan itteemme sillä tavoin, että me ollaan talouspoliittisesti oikealla, ja varmastikin nykyisistä eduskuntapuolueisiin verrattuna eniten oikealla. Ja, ja Sitten taas tämmöisellä niinku, konservatiivisuus, progressiivisuus tai konservatiivisuus, libe, liberaalismi asteikolla, niin me ei haluta, hirveän voimakkaasti haluta sillä, sillä niinku, ottaa, ottaa tota, kantaa tai, tai sulkea pois jotain, uh, mutta jos, jos niinku, jollain tavoin sitä l- kommentoisi, niin kyllä meillä on niinku, ehkä enemmän niinku, talousliberaaleja, arvokonservatiiveja kuin toistepäin.
1: Joo. Korjallisuusliikke on, rakennettu, on niin rakentunut sinisten raadon päälle, ja siniset luonnollisesti sitten taas. Tota, äh, persujen äh, niin loikkaussiipi. Niin nyt äh, sieltä sitten tulee se, se no, tota äh, me,
2: Meillä on siis totta kai tää, äh, siniset juuret, hmm? ja sellaisina niin, äh, on hyvä muistaa, että me oltiin kaksi vuotta hallitusvastuussa. Me tiedetään, mitä on hallitusvastuu. Meil, meillä on niin samoja ihmisiä, jotka on istunut silloin, silloin tota, kansanedustajina, ministereiden erityisavustajina. Meillä on jäsenillä myös entisiä ministereitä. Ja, ja, ja me tiedetään, niin kuin, mitä on kantaa vastuuta. Ja, se, ja silloin, kun me esitetään nyt vaikka meidän vaihtoehtobudjettia, niin se tulee, tulee sellaisen siivilän läpi, että se ei ole niin höpötystä, vaan, vaan niin se on, se on elet, eletty elämää. Mm-hmm. Tota, uh, Mutta kyllä kyl sieltä sellainen juuri tulee, että me halutaan Suomesta turvallinen paikka. Mielestäni turvallisuus on se, joka, joka sisäinen turvallisuus on heikentynyt. Ja jos meet kauppakeskukseen kävelemään tänään tai, tai 15 vuotta sitten, niin miljöö ja fiilis on erilainen. Mm-hmm. Uh, ulkoinen turvallisuus on hienoa, että tässä tällä viikolla, Eduskunta tekee ilmeisesti, tai hallitus esittelee NATO, NATO-asian eduskunnalle, ja se on loistava juttu. Se menee hyvään suuntaan, mutta sisäiseen turvallisuuteen pitää panostaa lisää, joka edellyttää myös esimerkiksi poliisien määrärahojen
0: lisäämistä. Lakijärjestys yleensä on agendalla korkealla. Voitaisiin vielä tässä lopuksi siirtyä keskustelemaan tätä kolmannen teeman tiimolta. Nettisivuillanne lukee, että politiikka on rikki, korjataan se. Millä tavalla se politiikka nyt sitten on rikki? No tuota, vähän, vähän niin kuin sillä tavalla, että, että isossa kuvassa
2: niin me keskustellaan koko ajan niin kuin liian pienistä asioista. Meidän pitäisi niin kuin levittää tätä spektriä, ja nähdä mahdollisuuksia. Meidän pitää nähdä mahdollisuuksia tätä hyvin, hyvinvointiyhteiskuntaa muuttaa tässä hetkessä, ei ole järkeä jatkaa samalla tavalla, tavalla kuin nyt. No sitten tota, politiikan dynamiikka on, on ehkä sillä tavoin äh, rikki tai haasteellinen, että uusien ajatusten äh, niin eteenpäin vieminen ja läpisaaminen on äärimmäisen haasteellista. Sulla on, sulla on helpostikin vastassa, sulla on puoluetuki vastassa, onko sulla vai eikö sulla ole on, niin on sinisellä kokemusta, kyllä. On, Joo. Oo, sitäkin on. Uh-huh. Sitten on medi- media, on ykset. Yks, hienoa sanoa täällä tänään, no. tänään tota, kiitos kovasti, ja, ja, ja monta muuta. Että, et, ja, ja koko vaalijärjestelmä on vähän sellainen, että vaalikynnykset on aika korkealla, ne on kolmesta kymmeneen prosenttiin. Niin kuin vaalipiireitään. ja, ja se, se on aika, aika suuri kynnys. Miten, mitä se tarkoittaa 30 prosenttia? Siis 30 prosenttia on niin teoreettinen vaalikynnys, että kuinka, kuinka paljon ääniä saatavilla olevista äänistä yhden puolueen pitää saada, jotta se saa yhden edustajapaikan. Uudella maalla on pienin vaalikyn, matalin vaalikynnys, 3 prosenttia sitten jossain tota, maakunnassa taas voi olla
0: 10 prosenttia. Nyt moni sitten äänestäjät ajattelee, että siinä on niinku tavallaan kuluttajan suoja koetuksella, että ääni pienpuolueelle ei välttämättä johda yhteenkään kansanedustajan paikkaan, niin vähän niin menee ääni hukkaan. Miten sä itse hahmotat sen, että mikä on niinku pienpuolueen rooli tuossa kokonaisuudessa? Yksi edustaja saadaan läpi sillä, nyt ei Suomea vielä muuteta. Miten sä hahmotat sen?
2: Uh, no pari asiaa ensinnäkin, niin joka ikinen puolue on aloittanut pienenä puolueena. Ihan jokainen, sä et synny suureksi. No sitten toinen asia on, että kun vaalimatematiikka on tämä, ja tätä t- t- argumentti tulee, niin uh, sen takia me, me, me on esimerkiksi Helsingissä tehty niin sanottu tekninen vaaliliitto. Korjausliike, kristillisdemokraatit ja keskustapuolue. On, on niin kuin hyvin hyvin suuri todennäköisyys, että siitä vaaliliitosta menee yksi läpi ja on hyvin suuri todennäköisyys, että menee kaksi ja meidän tavoite on kaksi, jolloin äänestämällä korjausliikkeen ehdokasta ääni ei mene hukkaan, vaan päinvastoin. Kysymys on siitä, että Roininen vai Kärnä Helsingissä. Mä
0: just mietin, että oletteko Kärnän kanssa nyt samassa valilijassa?
2: <tos> sä voit valita, kumman sä haluat Helsinkiin. Kärnä-tien. Riippuu
0: siitä, mitä mieltä on <tos> Valkoposki
2: <tos> Kärnä on kyllä aika länkkäri. Ampuu, ampuu lonkalta. Joo. <tos> joo. joo Mutta sellainen valintatilanne, kuulkaa tässä nyt, on sitten huhtikuussa edessä. Okei. Okay, sä olet Helsingissä ehdolla? Mä oon Helsingissä ehdolla. Kärnä no, vai Roininen?
1: Okei. Okay, Kato okay. vaan. No, hyvä, on, hyvä on sitten. No, Okei. Okay. Ähm, Mutta vielä tuohon, onko minusta pakko ottaa niinku Jeesus-osasto samaan, samaan laariin, jos päätän antaa ääneni sinulle? Eli onko tässä varmaa että, 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 että sitten tota, ristimies tai nainen menee...
2: Tähän niin, on niin tekninen vaaliliitto, ja si- siinä se toimii niin kuin tekninen vaaliliitto toimii. Vastaavalla tavalla tietysti voitaisiin kysyä vaikkapa, niin kuin, ajatellaan se nyt vaikkapa kokoomuksen kautta, että mene- meneekö ääni sinivihreään vai meneekö se tota, kypäräpappisuun osastoon?
1: Niin. No joo, on toikin hyvä. Sanoit vielä loppuun, meillä on pari aikaa. Tuot kirjan Asunto, elämän, elämäsi tärkein sijoitus. Sä oot siis kiintostosijoittaja noin niin muuten, niin kuinka kuusessa olet tämän laskevan markkinaan kanssa?
2: No me, meillä, meillä kävi tuota tässä suorastaan aika hyvä tuuri sillä, että tuossa talvella myytiin kaksi kolmasosaa meidän portfoliosta. Onneksi olkoon. Ja, ja sitten maksettiin lainoja pois. Ja... No, kuulostaa okay. erittäin
0: hyvältä. Korjausliikkeen Petri Roininen, kiitos vierailusta. Kiitoksia. Kiitos. kiitos. Koska kuningas on kuollut, kauan on kuningas.